0: Hola amigos, ¿cómo están? Es un verdadero gusto poder estar con ustedes una vez más en este episodio. Mi nombre es Hugo Moreno y quisiera hablar en esta oportunidad acerca del tema que he titulado Huesos Secos. Muchas veces nuestra vida se convierte en una especie como de huesos secos. Vemos que ya no hay esperanza, que ya no hay futuro, que no hay un porvenir, que no podemos ver nada ya para adelante. Y que todo esto ha venido como resultado de los errores que hemos cometido. ¿Saben? La vida no perdona. La vida tarde o temprano va a pasar factura por nuestros errores o por nuestros aciertos. Lo que nosotros hagamos o dejemos de hacer, pues las consecuencias o los resultados van a venir a repercutir en nuestro futuro inevitablemente. Entonces... Cuando llegan esos momentos o esos días, nosotros vemos hacia el pasado y vemos cómo los errores empiezan a pesar en nuestra vida, empiezan a pesar en nuestra existencia y empezamos a ver todo como que no hay nada para adelante, como que nuestra vida es un montón de huesos secos. Escogí este tema y quisiera relacionarlo con una historia del pueblo de Judá, los judíos que Dice la palabra del Señor que fueron llevados cautivos a una tierra extraña, a Babilonia. Los judíos fueron llevados cautivos a Babilonia como resultado de los errores que vinieron cometiendo los reyes de Judá, de generación a generación. O sea, los errores se fueron transfiriendo de generación a generación y ellos nunca quisieron corregirlos. De tal manera que el resultado o la consecuencia de todos esos errores fue una deportación de todo el pueblo de Judá, de toda, todos los habitantes que estaban en Jerusalén hacia una extraña tierra que se llamaba Babilonia. Dice la Biblia que en ese tiempo existieron tres profetas. Hubieron tres profetas que vivieron prácticamente los tres en el mismo tiempo, aunque en diferente circunstancia o en diferente ambiente. Pero antes de ellos tres había surgido un profeta más, que era el profeta Isaías. Isaías había venido advirtiendo a los reyes de Judá que se corrigieran de los caminos malos que estaban tomando, que enmendaran sus errores, que se arrepintieran de sus pecados, que se volvieran a Dios. Pero los reyes de Judá no quisieron escucharlo. Y cien años después de que el profeta Isaías había venido dando todas estas profecías, surgieron estos otros tres profetas, que fueron Daniel, Jeremías y Ezequiel. Daniel fue un siervo de Dios que era parte de la nobleza en el reino de Judá. Así que cuando vino el rey Nabucodonosor, Nabucodonosor era el rey de Babilonia, que vino a saquear Jerusalén, que vino a llevarse a toda la gente, y que vino a destruir la ciudad. Entonces Daniel fue llevado entre los cautivos nobles, a Babilonia y fue a parar al palacio del rey Nabucodonosor donde sirvió al rey Nabucodonosor. De hecho, Daniel fue un profeta que sirvió a cuatro reyes paganos y Daniel al servir a estos cuatro reyes paganos lo que estaba haciendo era sirviendo a Dios. Imagínense, una persona sirviendo a reyes paganos y que al hacer eso lo que está haciendo es sirviendo a Dios. Estuvo también el profeta Jeremías que... Era un hombre que surgió entre el pueblo de los judíos, entre los habitantes de Jerusalén. Y fue un hombre que Dios usó para advertirle a los reyes de Judá, al rey Ezequías específicamente ya, porque ya vivió en su tiempo, de que se arrepintieran de sus malos caminos, de que corrigieran sus errores, pero ellos no lo quisieron escuchar. Al contrario, Jeremías fue apedreado, fue hecho prisionero y... Posteriormente a eso, él fue liberado cuando el rey Nabucodonosor invadió Babilonia la segunda vez. Entonces liberó al profeta Jeremías y le dio la opción de ir con, él, con ellos a Babilonia o de quedarse en Jerusalén. De hecho, Nabucodonosor llegó a amar tanto a Jeremías como resultado de todas las palabras que Jeremías le habló a Nabucodonosor. Imagínense, Nabucodonosor, un rey pagano pero que al final de cuentas resultó siendo también un siervo de Dios, un instrumento usado por Dios para hacer justicia entre su pueblo. Y finalmente estuvo el profeta Ezequiel. Ezequiel fue un hombre que salió como una persona común y corriente cuando salieron todos los deportados hacia Babilonia. Ahí va Ezequiel entre ellos. No era profeta todavía. Dios no lo había llamado y dice la palabra que Ezequiel fue a habitar a las riberas o en las orillas del río Quebar. Entonces Ezequiel habitando en ese lugar, en esa parte de la tierra, orillas del río Quebar, fue cuando recibió el llamado de Dios para ser profeta. Y Ezequiel dio muchas profecías también de parte de Dios para el pueblo de Judá o para los judíos. Pero a lo que quiero llegar es que Hablando un poco de Daniel y hablando un poco de Ezequiel, la tal vez similitud que existió entre ellos dos es que los dos tuvieron visiones apocalípticas, o sea, visiones acerca del tiempo del fin, acerca de la escatología y de todo eso que, que Juan también tuvo y que dejó plasmado en el libro de revelación o de apocalipsis. Pero al que me quiero referir específicamente es, en este momento es a Ezequiel, porque, como decía al principio, derivado de todos los errores de los reyes de Judá y del pueblo de Judá, entonces ellos empezaron a pagar las consecuencias de sus errores y fueron arrastrados, fueron exterminados. Fueron llevados a la fuerza, deportados a Babilonia. Cuando ellos estuvieron en Babilonia, ellos se arrepintieron de no haber escuchado a Dios, pero tal vez ya era demasiado tarde. Tenían que vivir con las consecuencias de sus errores. Y es lo mismo que pasa muchas veces con nosotros. Cuando nosotros estamos en los años de la juventud o en los años tempranos, generalmente no tenemos experiencia en la vida y entonces cometemos errores. Cuando las personas nos vamos haciendo mayores y mayores, vamos adquiriendo más sabiduría, más experiencia en la vida y entonces volteamos a ver hacia el pasado y nos damos cuenta de los errores que hemos cometido y de las consecuencias que estamos pagando ahora por esos errores. Sería bueno que nosotros aprendiéramos de los errores de otras personas Pero eso es un caso muy difícil Generalmente el ser humano aprende por carne propia Aprende por sus propios errores Y entonces muchas veces nosotros ya no podemos ver al futuro Porque vemos nuestra vida como que fuera un desastre Que si no hubiéramos cometido los errores que cometimos Nuestra vida tal vez no sería como es ahora Pero ¿saben algo? Alguien dijo por ahí «Si yo no hubiera cometido los errores que cometí, no tuviera la experiencia que tengo ahora». Él dijo algo así, «Si yo hubiera tenido la experiencia que tengo ahora, hace unos 30 años atrás, por ejemplo, no hubiera cometido los errores que cometí, pero si no hubiera cometido los errores que cometí, no tendría la experiencia que tengo ahora». O sea, es como un círculo vicioso. «Los errores tal vez nos han marcado y han destruido tal vez nuestra vida». Pero no van a poder destruir nuestro futuro si nosotros aprendemos a ver hacia arriba, hacia adelante, si aprendemos a ver a Dios. Y hablaba específicamente del profeta Ezequiel porque entre todas las visiones que el Señor le mostró hubo una que se llama la visión de los huesos secos. Y entonces dice la palabra que Ezequiel vio un montón de huesos secos que estaban todos dispersos en un valle, de hecho se llama el valle de los huesos secos. Y Ezequiel vio todos los huesos que estaban secos ahí, esparcidos en ese valle. Y entonces Dios le preguntó, ¿qué ves, Ezequiel? Y Ezequiel respondió, lo que veo son huesos secos. Y entonces Dios le preguntó, ¿tú crees que estos huesos pueden vivir? Y Ezequiel respondió, no lo sé, Señor, tú lo sabes. Y entonces dice la palabra que Ezequiel comenzó a ver cómo los huesos se empezaron a juntar cada hueso con su hueso, o sea, cada, una, cada parte de un hueso buscaba a su compañero y empezó a formarse, a juntarse y comenzaron a formar como que esqueletos, bueno de hecho empezaron a formar esqueletos porque los huesos empezaron a tomar forma de hombre y entonces después empezaron a levantarse se empezaron a levantar y dice la palabra que empezó a brotar la carne y empezó, empezaron a brotar los miembros del cuerpo humano y la sangre y las venas y el cabello y los ojos y la piel y las manos y las uñas y todo empezó y quedaron ahí los hombres tendidos ya formados y entonces el Señor le preguntó a Ezequiel, vivirán estos hombres y el Señor le dijo, eh, perdón, Ezequiel le dijo, no lo sé, Señor, tú lo sabes. Y dice que Dios sopló sobre esos hombres o sobre esos huesos que ya tenían ahora forma humana. Y comenzaron a levantarse y formaron un ejército innumerable de guerreros que empezaron a marchar hacia el futuro, hacia la guerra, hacia su batalla. Y entonces el Señor le dijo a Ezequiel, así será mi pueblo, el pueblo de Judá van a regresar a su tierra, a Jerusalén, y van a conquistar el futuro, y los voy a volver a levantar. Ahora, la enseñanza en esta visión es que nosotros, tal vez nuestros errores nos han marcado o nos han dejado tirados como que fuéramos huesos secos, pero aún hay futuro. El Señor puede levantarnos, el Señor puede formar nuestros huesos, que cada uno busque a su compañero y levantarnos como un ejército poderoso para enfrentar el futuro. Todos hemos cometido errores y todos hemos llorado cuando hemos visto los resultados de nuestros errores. ¿Saben? Hay, hay errores que nos marcan, que nos van a marcar por el resto de nuestra vida. Vamos a tener que vivir con el resultado o con la consecuencia de ellos. Pero todos hemos cometido errores. ¿Cuántas veces deseamos volver a nacer para ya no cometer los mismos errores? Pero si volviéramos a nacer, volveríamos a nacer sin la experiencia de la vida inevitablemente cometeríamos otros errores. La vida es el resultado de nuestros aciertos y nuestros errores, pero los errores nos enseñan a madurar, nos dan sabiduría, nos enseñan a seguir adelante. Así que como estos huesos secos volvieron a vivir, Dios quiere que nosotros volvamos a vivir. Y todo eso se logra estando en su presencia y recibiendo de él esa revelación y esa sabiduría. Que tengas un buen día y espero que nos veamos en el próximo episodio. Bye.